0: 欢迎光临宜难杂症小麦所，我是叶秉成。透过与来宾的对谈，找到生活的解答。大家好，欢迎收看我们这一周的宜难杂症小麦所。我们今天非常开心的邀请到这个我们的欧阳立中老师。哎 <Yeah, S 2>、欸，秉成老师，哎、大家好，好我是欧阳立中。好，所以这个欧阳老师呢，立中是我们这个非常有名的一个国文老师。哈，那我们一开始有快快打哦，我们也收集了一些。这个一般大众对对国文對哦，这个一些国文教育的一些可能一些问题要迷失啊，哦、要不请立忠来帮我们回答一下。好好好, <okay> 好好好好，哎，第一题就是说，现在很多年轻人哦，很喜欢用空格代替逗号，嗯，身为一个国文老师啊、哦，看到会不会会不会很生气？
1: <笑><笑>好，不会啊、哦，不会。对，哦、来說，说说为什么？为什么？因为我觉得人生值得生气的事情太多了，这种小事就没有什么好生气的。然后另外一方面，我觉得语言它会不断的变，然后每个时代都有它的一些流行用语。所以其实后来我发现，要跟年轻人沟通最好的方式，就去好奇了解，哎、欸，他们为什么会有这些流行词，或是有一些流行用语的产生。甚至我自己有时候在写文章的时候，我发现，哎、欸，有一些标点符号、一些创新的运用，反而能够引起。读者的好奇心哦，比如说，如说哎，比方来讲哈，呃，比方我可能在文章里面啊写、呃、了一个很重要的回答或问题，嗯，然后接下来我可能就用你，然后冒号，惊叹号，惊叹号，惊叹号，惊叹号，好、哦，用这样的方式让读者觉得，哎呦，真的好像跟着震惊一样，哦，对对对对对，所以后来我对标点符号的运用也有一些新的想法。OK， 嗯， okay, 所以标点符号其实也是，就是
0: 从以前可能它有一个很特定的规则，对，到现在可能标点符号它。反而是另外一种，也是一种创作的形式。
1: 对，甚至我们会把标点符号用另外一个词来讲，叫做超级符号。哦，借、哦、由一些新的混搭，嗯、然后让它产生一个呃前所未见的震撼感。哦，啊，那这个很多老师会
0: 很抓狂，就是那个在啊，在,啊<對>在不在的在跟再见的在。哎、哦欸，其实在跟在我
1: 就会受不了。你会受不了？我会
0: 受啊，那啊、那个，然后第二题就是背课文真的可以让国文变好吗
1: ？好，我的答案是。我觉得会，我觉得可以，因为很简单。其实这个国文变好，我觉得要看什么定义啦？是指这个月考嘞，还是大考？对不对？好，那如果你说月考部分，那当然范围都会从这里面出。你会背国文，那自然而然你对于这篇课文的理解，照理来讲，应该是比其他人来的好的。而且你对于课文的这个结构概念，应该是比较好的。所以我觉得在它月考上可以比较发挥到优势。可是大考，我觉得有时候就不一定了。因为大考很多都是课外的文章，你能不能举一反三啊，或是把你背的东西学以致用？我觉得那又是另外一回事
0: 。我刚才立中在提到就是说，背课文有可能让那个学生，嗯、就是可能学生透过背课文，他比较了解这个课文在讲什么。嗯，但这件事情会不会也有的老师他可能比较喜欢背，嗯、可是在这个这个这个课文，他的、嗯、就是背这件事情是一定真的。有，或许我们会说有一点正相关性的。对，你有背，你大概会对这个课文讲过什么有点概念。<对>但是对真正了解课文的含义这件事情来讲，是不是是真的
1: 有待商榷？其实我觉得叶老师讲到一个超级重要的点，因为其实学习它有分很多的层次。我之前读那个杨大辉有一本书叫做《深度学习的技术》，嗯，哎，我觉得他把学习分成五个层次有意思，叫记、懂、往」。或活，嗯<哼>，哎、欸，那其实我们大部分背课文是停留在记这个层次，对，对不对？可是你要到下一个层次要懂，然后要把它变成一个知识网。那的确背课文它的本质上在学习记的这个层次是 OK， 没有问题的。甚至我们小时候有背的东西，我们自然而然会花比较多的心思，然后你在运用的时候可以比较反射动作，不加思索。可是万一只有背，你没有再进一层的理解。那可能就会变成只是死背，效果反而会大打折扣。好，那我们来第三题，对，就是说阅读测验常常会要考生
0: 回答说，那作者在这句话的心境是什么？嗯，那那请问就說，就
1: 说这个作者真的有想这么多？<笑>这个是我从学生时代就有困惑，我觉得没有，我觉得没有，我覺,沒有我觉得没有。OK， 那、啊、原因是这样子，就是其实我觉得我一篇好的作品。然后他一出来之后，然后接下来呢，其实之所以好，就是会让读者会有不同的投射，或是有不同的诠释。所以后来文学理论有一个叫做“作者已死”嘛，不是说作者一写完这个作品就往生了，而是他写完这篇作品之后，这个解读的权利就在于读者了，对不对？那当然在出题的时候，很多时候他还过了一首就是阅卷老师，哎，出题老师。那出题老师他的学经历不同啊，或者是他人生。呃，这个阅历不同，他当然针对这篇文章的理解也会有一些微妙的不同
0: 。但这个会不会就变成说牵扯到说，也也是教学的模式？嗯，因为传统的教学模式通常就是说，这本课文，对、嗯，然后老师其实就是在讲解这个课文，对，呃，讲解给大家听嘛。嗯，那就变成是老师个人对这篇文章的诠释。哎、欸，当然是讲给学生听。那那就变成说。我觉得这种教学也，也就是也可能，我觉得潜意识当中也会，嗯，就是不知不觉让学生觉得好像说，哎、欸，对课文的诠释好像就是只有一种诠释。这有可能。然后考试的话，像说要、欸、问说作者心境什么，那那也是某种程度在暗示说，好像说这个，呃、欸，这个文章、嗯、作者心境什么，好像就是有一个好像是标准答案的心境。那对这样子会不会反而？就是这个给学生会不会是一个，反而就是让学生在阅读的过程中，他自己的诠
1: 释的空间，他就越越越不敢诠释他读到的东西。我觉得这有可能。我觉得姚晨点出一个非常重要的点，就是所以后来我慢慢的我会在教学上给大家一个建议，就是你可以分成客观跟主观。哦、那当然你在考试上选择题，它一定得要有一个客观标准。所以我常常跟说，哎、欸，如果从考试取分的立场，哎、啊，它客观的解读方向是这样，哎、欸，但是呢，作为我课程啊，我觉得我自己主观的感受上是怎么样？那其实文学，我觉得它难，就是国文这一科常常会有一些争议点，我觉得它就源自于此，就它明明其实应该是要一个非常主观感思的东西。但是因为考试它必须要有标准答案，所以我们必须要给一个客观的解释。
0: 嗯，
1: 所以就像写作文之后，我有时候也跟同学讲，就是有些同学作文他分数不高，可是他其实从我作家的角度来看，我觉得他写不错。嗯，然后呢，我就安慰他，因为学生都很在意那个作文成绩，哦、有些跟我聊到会哭，我就跟他安慰他，也许在作文考试上你的分数低，但是这期不见得代表你作文不好。那但是我回过头来讲，那个标准的存在的，嗯，意义是什么？标准存在的意义
0: ，对啊，就是刚才你提到说，如果他可能以作文的某些标准来他
1: 分数是不高的。嗯、对
0: ，那但这个标准在真实世界，嗯，是不是真的有
1: 他的？好问题，就是为什么
0: ？就是这个作文标准评分标准是这样子定，但这个标准如果说在真实世界，比如我们他以后长大、嗯、出社会，对，运用文字在很多的场合，嗯，那我们现在在评断他们作文的那个标准，嗯。是不是
1: 在真实世界也是一个非常通用的标准？嗯，我觉得这个就值得深思考虑。对，嗯、但目前至少在现况下，我觉得他的作文考题，他都是有一个评审希望他答题的一个方向，或是希望他架构的一个空间。嗯，但是其实后来，因为我后来从作文教学到我自己在做一些社群写作，我就发现，哎、欸，这些标准会慢慢的把松绑。但也许到了社群写作时，它又是另外一个标准。又有什么演算法的运算、关键词的拿捏？所以我觉得其实这个标准它就是一直不断的会充斥在生活当中。嗯，对
0: 。好，那么第四题就是说这个呃，有人说这个读国文是学生的事，考完大学就解脱
1: 了<笑>啊？你认同吗？我、哦、当然以国文老师的角度，不来当然不认同。哦、OK OK OK。我觉得蛮可惜的一件事，这样就是很多时候，就是我们在国高中读国文的时候，因为要背要记，有时候觉得很痛苦。但是呢，其实考完大学，你再也不用读固定的文本或是固定的文章的时候，这时候反而是一件开心的事情啊！更值得你去涉略你很多喜欢的作者，比方说你喜欢舒轼的词多一点，哎，那你就多读一点嘛。啊，你喜欢张爱玲的文字多一点，你就去找这些小说来读。其实我觉得脱离考试之后，反而是可以展开你对国文阅读乐趣的开始
0: 。那为什么教国文一定要有那么多固定的文本呢、啊？
1: 嗯，因为这些文本，我觉得就是以编辑委员的角度来看，认为这些是学生在理解国文这个科目上面最需要读的基本而且经典的文章
0: 。但我觉得现在的状况还是对，因为。整个国高中，大家对学生来讲，国文都还是，如果遇到好的老师，可以把国文讲到让他跟他的生命，这个有很多的，他会有很多的触发，很多共鸣。对，孩子，他们会喜欢这科，目，但也不可讳言，其实也是有不少的学生会感觉到说，国文就是为了考试在，当然在读的，当然。一旦很多事情从一开始的动机，嗯，是这种外在动机是有问题的时候，到之后他要转化成内在动机，其实是蛮。
1: 会比较困难一点，困难的。对
0: ，好，然后第五就说，那表达能力是可以改
1: 变一个人的命运的吗？嗯，我当然觉得 ，yes， 当然是。嗯,嗯,嗯好，那因为我觉得这样子啊，因为现在人的注意力。有限嘛，我们说啊，现代人只有八秒的注意力，嗯嗯嗯、所以即便哈、喔，我们学富五车啊，我们很有能力，很有内涵，人家也不见得有时间能够好好理解我们有料，嗯嗯所以如果你会说，我觉得就可以很快速的把你的好让别人知道，嗯嗯嗯所以我觉得表达力的确是可以改变一个人的命运的
0: ，嗯,嗯,嗯，呀、yeah, ，我觉得这个很认同哦，这个立中讲的这个啦，因为。就是呃，如果一个人他很有很有料，嗯，哦，那他其实表达能力不好，不管是写作的表达能力不好，<對>或者说口语的表达能力不好，其实他就很有料，人家不知道他有料，对<笑>对。哦、
1: 對
0: 那不过其实我觉得也另外一个很值得提醒，就是说，因为我们从这个角度来讲，说，哎，你是一个有料的人，嗯，或是你做出一个你的你的工作成果很好，嗯，可是你表达能力不好啊，那你可能就吃亏嘛。没错<錯>。好、哦，但是回过头来就是说，我们也一直要让。像我在我的简报课啊，也常常跟学生讲希望他们要不能有个迷失，以为说、嗯、為好像他表达能力很好，对，被训练得很好，以后他好像做事情就可以啊，呃嗯、很随便啊。呃、<對>事实上，其实我觉得大家的眼睛都是雪亮的。一个人有没有料，其实说实在，就一开始，可能就是说他肚子有一点点料，嗯、但是他刻画的表达能力，他可能很容易被人家看到。没错<錯>啊、哦。可是他如果肚子就只有那么一点点料的时候，嗯、他接下来就没有东西了。没错。那既然他既然没有东西，就是他要在，就算他表达能力再怎么好，人家还是很容易就看穿说，啊、那你这个就很空啊，或者说啊，你这个就跟你。上次
1: 讲的东西其实差不多啊，所以他其实那个路其实很难走得远的。我觉得叶老师，你这个提醒是非常非常重要，因为有些我也遇过很会说，但是基本工作的不扎实的。但日久见人心嘛，你表达也许可以让人家就哇你好炫，可久而久之之后就看破手脚了。嗯
0: 快快拿结束了
1: 那我我觉得其实这
0: 些年呢，因为社会大众其实很多人对科系都有一些比较刻板的想象，是比如说念什么系就一定做什么工作，念什么就什么工作。然后阿常或者说被人家问说啊，念什么 CBA 可以做什么工作？嗯，哦，那从你的角度来講说，哎，读国文系很多人会觉得应该回去当老师。嗯，哦，那除了当老师之外，还有什么樣其他的选择
1: ？呃，读国文系其实我觉得选择蛮多的、欸，嗯、比方说你也可以当编辑。Okay, 啊、或者也可以当记者，嗯啊、其实现然我觉得国文系已经不像大家想象的那么传统、嗯啊，可能一方面现在这个师资的需求也少了
0: ，嗯嗯所以就
1: 必须靠国文系大家自己的国文能力，各凭本事跟发挥，嗯,嗯對，所以我觉得现在的选择是蛮多元的，或者你出来你也可以当讲师，各式各样都有，
0: 嗯，<對> yeah, 所以其实刚才是一个是说从念国文系，国文系本身的呃。专业来讲的话，可能说、哦、还有，比如说当老师、当编辑啊这些出版这些。嗯、那事实上，其实应该如果把这个东西看得更广义一点，就是你驾驭文字的能力的话，嗯、那事实上这个在行业里面有非常多的工作，<對>其实都很需要驾驭文字的能力。对啊，比如說你像现在都在做这些呃设计文案的，嗯哦、像这个我在我们课里面，我们有访问到一个台大中文系的一个学姐叫岳启如，哦、然后她，哎、欸，她毕业的时候就是去。电影业啊、哦，就就广告这个电影的行销文案。像之前有一个很有名的电影，那个《情书》嗯，嗯、啊，那中山美岁演的电影，哎、欸，那那个电影的文案就是他设计的啊、哦哦，所以其实啊<對>、呃，文案啊，行销啊，其实有很多领域啊、哦，所以这几行确、嗯、实不是说说好像什么什么系毕业，大家、嗯、现我觉得台湾的问题就是大家都觉得说一定要靠那四年的那个专长，对，直接转换成工作，<對>但事实上那四年可能只是。增加你对某件事情的没错<錯>的能力，嗯，好、喔，那其实这个能力在很多的面下都很多工作都可能会用到。其实没有说一定是，哦、喔，比如说什么戏、啊、就一定是到什么工作。的确
1: 是这样。嗯
0: ，那那个时候你在练国戏就已经想要当老师了吗
1: ？哎、欸，那时候其实一开始还没那么想当老师啊。其实我那时候在选填志愿的时候，我有填几个啊、喔，比方說我也很想要去。白想说，哎、欸，念新闻系，哦、新闻系、啊，未来当记者或当主播，哎、欸，觉得不错，哎、嗯欸，很拉风。嗯、可是后来照照镜子之后，发现，哎呀，这个长相可能离这个境界有点远。嗯、<笑>然后后来又想说，哎、欸，法律系也不错。可是我觉得，哎呀，这个法条。对我而言呐、啊，他就是比较中规中矩，嗯，哎，没有像文学那么有奔放想象，然后再加上我觉得我可能背法条比较不行，嗯，所以后来我就觉得还是念国文系，嗯，对，那后来国文系念念，我觉得也还不赖，因为我蛮喜欢站在台上说话的感觉，嗯，哎，我小时候就很喜欢，那时候我们在听录音带，然后听那个《三国演义》的录音带，然后我就常常听完《三国演义》录音带。会在这个亲戚朋友面前上去讲，天桥底下说书的那种感觉，所以我觉得我还蛮适合站在台上说话。所以一开始也许没那么有兴趣，可后来读着读着发现不排斥，然后后来就觉得哎、欸，就顺着顺着，然后就开始去决定要当老师、嗯。
0: 真正、欸嗯、想当老师的契机是什么？
1: 哎、欸，其实应该是家学渊源，因为我妈是老师哦，哦哦<笑>我妈是国文老师，哎、嗯欸，国国中老师，她、嗯、教英文的。嗯、OK， 对、okay. 对对对对，所以大概从小耳濡目染，就啊，对于老师这一行就比较熟悉一点点，嗯、对，所以算是一个顺理成章了。外语、嗯嗯、老师比较特别，就是
0: 说，因为他本来在学校里面教书嘛，对、喔，然后教书其实是一个很稳定的一个工作，然后，那、嗯、这个外语老师他就。啊，前几年就决定说把工作辞了，对，啊，跳出校园，对、啊，然后在，这个校园以外啊，再去从事他的他的事业，这样子是，是就说你那个时候，我想这个这个代就是会做这样的决定的人并没有那么多了，对很多人来说，呃，在
1: 一个工作上，你那时候教书已经教多久？我教十年，刚好十年。那你做这样的决定那时候你是怎么想？的？嗯，其实我先想跟大家分享一个概念好了，就是我之所以一路慢慢到后来决定离职，有一个很重要的概念影响我，就是这个查理蒙格，好、哦，他有提出一个叫多元思维模型，啊，那这个多元思维模型大概是怎么样呢？就是、说你不能只用一种视角看事情，啊，就像刚刚叶老师你讲的，哎、欸，不是说国文系出来就只能教国文，数学系出来只能教数学，嗯、那常常我们都会一人家一听到我是国文老师，他们就问说，哎、欸，欧、哦、阳。那你家是不是一堆都是古文？你跟你老婆，因为我老婆也有古文老师嘛，他们问说，哎、欸，那你跟你老婆是不是都用古文来做对话？嗯、对，这就代表什么呢？就是大家对于科系都有某一种刻板印象。可查理蒙格就告诉你，就是你不能被你科系的那个刻板印象绑住，所以你必须要去跨界去了解啊，经济学要懂一点啊，数学要懂一点啊，心理学要懂一点，因为这些东西你都懂了之后，你会发现你可以自由切换，用不同角度来看事情。所以呢，有时候后来我就发现，我有时候蛮怕自己被只定义成一个国文老师，为什么呢？因为这代表我很容易落入用国文的滤镜来丈量这个世界。嗯、所以后来在学校开始，我就蛮像一个异类，嗯、就是我很很想要去学各式各样的东西。嗯，啊，比方那时候桌游很好玩，然那我就跑去好参、啊、加这个许荣哲老师的桌游工作坊。嗯嗯嗯后来有这个契机跟许荣哲老师合作，后来我觉得微电影很有趣，嗯、然后我也跑去学。后来我认识很多很厉害企业讲师，哎、欸，我觉得企业教学的方法也很有趣。所以我也去上那个企业讲师的课程、欸，甚至呢，后来我也参加一个瓦里老师他所办的 AL 加速式学习，好，它是一套美国的教学系统，我觉得很好玩，然后也去。嗯、那当这些东西呢，在我脑海当中，我发现回到学校就有一个微妙的改变，啊、因为你把这些东西都是别人比较没有去学过的，嗯,嗯当你把它引进来之后，哎、欸，莫名其妙，你就在你这个舒适圈里面成为有创意的人，所以。我那时突然就理解到，贾博士讲过一句话嘛，所谓的创意就是旧点子的新组合。嗯,嗯,嗯，那正因为这样，所以后来我把这些东西，哎、欸，有机会写成文章之后，那就有编辑找我就出书，于是我就多了作家这个身份。嗯，那后来开始有一些学校邀请我去演讲啊，于是我有一些当讲师的机会。那人生我觉得最好玩的地方就是慢慢慢慢，当你生活过得多彩多姿，机会开始源源不绝的时候，你会发现一个东西就开始压缩了。嗯，就是时间哦。对，哦、你就发现，哎呀，我很难每一个东西都面面俱到，好、喔，样样兼顾。我仍然是很热爱，好、喔、在台上跟学生分享这些课文，好、喔，分享我的一些人生阅历。可是我也很爱，好、喔、站在各式各样不同群众的面前，分享我对于一本书的理解，好、嗯，对于一个知识的看法。嗯、所以后来嘞，在取舍之下，哎、欸，我就决定，我应该要出去走一走，闯一闯。毕竟我们常常高中老师都是不断在指导学生嘛、啊，未来要念什么科系啊，你的梦想是什么，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、对不对,對？可是有时候我发现，哎，我们自己当老师，我有没有大胆做梦的勇气？所以后来我觉得，嗯，我应该要出去试一试
0: 。所以你那时候做这个决定的时候，比如说
1: ，呃，像太太啊，或家里面有没有什么一些不一样的、不一样的看法、喔、呃，其实我觉得最难，当然就是说服父母亲呐。但父母亲。对对,對，但我那时候做法是。我是离职之后，他们才知道哦。对对对，他们在连，所以他一开始就是蛮 shock， 然后一开始当然多多少少会有一些担忧，这个是蛮正常的嘛。因为毕竟我妈也是老师退休，她认为哎，在他们眼里就会认为这个公家机关算是一个不错的待遇，对不对？但我觉得啊，就是也跟这个观众朋友分享啊，就是当然我们在这个路上哈，你有些想闯的东西，你都很担心家人会不会反对。可是我觉得家人反对是正常，嗯，但是他不能成为你不去做梦或是你不去行动的一个主力，因为人生是你自己的嘛。如果因为人家的反对你就不去做，那代表你对你的梦想没有那么的坚定，嗯。所以当时我就决定就破釜沉舟，好，然后就是辞了，确定回不去了，再跟我妈讲，对
0: 。那、啊、你什么时候让你太也知道
1: ，<笑>也是一样，那你也是
0: 辞了，他才<也>才跟你太，样讲，对对对对，我以为
1: 哦，但是其实因为我有留后手啊。我留后手，意思就是因为他们会担心什么点，他们一定就是担心你接下来那个收入不稳定嘛。對,對,對,對,对所以我后面我都有盘算过，就是我一年演讲会有几场，然后接下来会有一些什么样的线上课程。那当然了，辞职之后过一阵子就要拿出成绩给父母看嘛。哎、嗯嗯嗯，刚、欸、好我那时候有一档线上课程上架，然后卖得还不错。欸哦、然后我就跟我妈分享。嗯，哇，你知道吗，叶老师？从此之后，我妈天天盯着我那个线上课程的募资人数，<笑>像是看一只只会涨不会跌的股票，你知道吗？哇，笑得很开心呢。就有一天我们吃饭之时我妈突然就跟我讲一句话，说：“哎、欸，儿子，我发现你辞职也未必是一件坏事。哦”对，所以从这个经驗我就想跟各位观众没有分享，就是你追梦，父母会担心，会阻止，这正常。可是当你拿出实力跟行动去证明，其实他们也会为你而感到开心啊。对啊，这个
0: 是很好建议的哈。是是。但这个破釜沉舟，这个先<笑>先断了后路，<笑>对啊，这个后面的大家要反对，这个我面是可，可以学习的。可以对对对对对。好，欧阳老师常会用。欸把文言文用人生的哲理的方式解释给学生听，<是>让学生可以更理解这个内容。那你在念国文，从你念国文系到后来当国文老师，嗯、这过程当中，国文带给你，就你从这里面，你可以从里面得到很多的一些人生的启发或启发。<對>那你你曾经有过，你觉得最大的启发是什
1: 么？我觉得国文带给我们一个很重要启发，就是这个科目的本质，不是现在是未来。OK， <嘿>什么意思呢？就是它其实预习你未来的人生。所以我换一个角度讲，我觉得古文对我人生最大的启发就是，你曾经会有的迷惘，你曾经会有的这些挫败，其实都有人走过这一段路，所以你并不孤单、嗯、啊，你并不孤单。你透过这些古文，你透过这些人的见解，哇，你可以预习你往后未来面对到这该怎么办，又或者是你已经正在遇到了啊，你可以知道，你可以用什么的样的想法去摆脱，去超脱它。我觉得这个对我们人生而言是一个很重要的一个关键
0: 。国文课选文很多时候可能是古古候很有名的，像苏轼啊，或者谁，他被扁啊，被被派到别人去，那他可能心情不好，心情有他的抒发。啊，可是我觉得有时候对十几岁的国中生、高中生，对，他都还没有出社会，那他。他其实很难体会说，你曾经在这个皇帝面前是红人，突然有一天被贬，对，然后那他们没有办法体会这种心境的时候，那老师怎么办？
1: 其实这个就是我觉得国文老师需要拥有的能力。我常常都讲我都这么形容，说国文老师很像通灵少女。前几年很红的这个影集，为什么呢？因为我们就这样嘛，古人已经作古了，那学生还在世，对不对？那我们就要接引古人的魂魄。然让火灵活现的在学生面前，所以国文老师或是我觉得我们老师都要用一种能力，就是有办法去转译，对不对？他的确没有被贬官的心情，可他人生有没有不得志的时候，有可能会有、嗯对对，对不对？啊，比方他觉得很有能力，哎，为什么啊？校队啊，打篮球他没有先发，啊，比方他已经做足了准备，哎，为什么最后科展没有得名？哦，所以我们就要懂得用这种转移跟情境把他带进去。所以这个也要老师有关心这个学
0: 生的日常的生活了，对，所以才有办法从日常生活学生日常生活中找到这种情境嘛，对，啊，不然如果老师就是上完课，我就上完课就上完课，我我跟学生的互动就只有在这堂课，对，啊，课之外他的学生的生活，学生平常会发生事情也也都不在乎，也不关心的时候，那。他就很难找到这种情境来
1: 做转移了。是，那当然，甚至老师你也要去了解，现在学生都是看什么漫画、啊，看什么电影，看什么动漫，对不、嗯嗯嗯嗯、对？然后如果你没办法从人生经验讲，没有关系啊，你从学生喜欢的动漫去聊，哎、嗯嗯嗯欸，他们就会觉得哦、喔，有有有有,有共鸣，有启发点。嗯嗯嗯嗯也就是我们在帮他们去跟古文之间找到一个连接，然后开启一扇任意门。嗯，哎，让他们大概比较能够理解我们在说什么。但说一个实在话啦，其实有些感受也必须要经过时间的累积跟沉淀。對,对对对<是>对有时候他的生命还没有到那
0: 个地步的时候，嗯、你跟他讲这些事情，他就算似懂非懂，<對>也不是真的懂。是是是是是，对对对。那就从欧阳的角度来说，你觉得要成为一个受学生喜爱的老师，嗯，那要有什么？的条件或特质，或者说，嗯，这个老师应该做什么努力？对
1: 、嗯、对，對我相信可能这时候很多人第一时间就会联想到，哎、欸，幽默啊，啊，亲、啊、切啊，<對>或是有原则。但我比较不一样，嗯、我觉得，呃，以大家能够学习而且能够去培养累积的是一个东西，叫做打破预期的能力。嗯，因为现在的学生大部分，因为他们太久以来就上国文、上英文、上数学什么的，所以他们对于老师的教学模式大概都已经习以为常。一讲到古文啊，学生马上想到的是题解啊、作者、课文、注释，嗯、对不对？所以后来呢，我在教学上，我就会给自己一个课题，嗯、叫做一课一亮点，其、就是我要想办法在这堂课加一点调味料，嗯，对不对？好，比方说我们这东西很好吃，嗯、但如果天天吃，哇，受不了。但我今天加一些孜然粉啊，明天加一点番茄酱，哇，它就会别开生面。所以，我后来就会在我的课程上去做这样的一个尝试。嗯、那再加上我自己又很喜欢玩东玩西的，有接触桌游，嗯、啊，或者是一些团康活动。所以后来我就会大胆的把一些活动的东西融入进课程当中。比方，我举几个例子跟各位分享。啊，比方我们国文课都会教到荀子的《劝学篇》这篇课文呢，对于大多数人而言都会觉得啊，超无聊。就是荀子告诉你学习很重要，嗯，整篇都在讲这个，嗯，所以你怎么讲你都很难让学生有兴趣，嗯，但有时候我就用一些方法让站起来动一动、聊一聊、走一走。比方我那时候就带学生去玩一个跑这个抢饮料的游戏、哦，哦哦，啊，我问了十个问题，然后哎、欸、让他们开始有自己的前后的起跑点。啊，比方我第一个问题就说：哎、欸，你家啊是双亲家庭的往前一步哦哦啊，啊单亲家庭的往后一步，我、哦哦、学生就会觉得哎、欸、这是什么活动？我这个怎么特别有感？然后最后让他们去抢这个饮料，然后抢到饮料之后，我就会做一些思考引导嘛。所以你觉得这个游戏公平吗？多数都会说不公平嘛。我说为什么不公平呢？啊，他们七嘴八舌讲很多，然后慢慢我就会去引领他们思考一件事。你有发现人生本就不公平，对不对？可是我们要怎么样去扭转这个劣势？最好的方式，我觉得就是透过学习，然后用这个地方去带劝学。然后我再举另外一个例子，有时候我也会用一些其他的方式让他们去思考。比方说，我们会教这个《论语》，对不对？那《论语》里面最常出现的情节就是孔子跟弟子们对话，他说：“哎，来来来，弟子们，你们每个人聊聊,聊自己的志向吧。”然后每个弟子要开始讲得很开心，然后孔子就会开始做一些评点，对不对？我说好，教到这一刻的时候呢，我就用另外一个方式，因为当时刚好选举快到了。我说在什么时候你最会看到自己的志向呢？很简单，就在这个选举公报。所以我就他们假设哈，假设你是子路啊，你是这个这个颜回，好，你们先来设计一个选举公报，然后把这一篇《论语》里面课文的每一个人啊画在上面，然后在他所提出的政件是什么啊，然后你要根据课文的解释去，哎，我发现他这个有一个很微妙改变。因为大部分我们对于国文好不好认知是来自于选择题的成绩，可是透过我的这些小活动，你会发现哦、喔，平常可能在成绩上不是那么好的同学，哎，反而在这些活动上，他有一展长才的机会。对，所以我这个就是我自己想要去做的，就是我会想要打破学生预期，所以我会去猜他们在这一刻他们会以为我要讲什么，但实际上我要让他们去做的是另外一件事。
0: 欧阳老师提到一个很关键，就是说，嗯，很多时候学生对学学习他失去的，嗯，兴趣，说曾经老师很容易一成不变，对，可是老師,對對對老师要教什么要讲什么，老师要做的事情，其实是很容易预期的。那對人对一个没有什么太多变化的事情，但就比较容易失去动机。没错<錯>，那你花这些努力，我觉得是很多人佩服，但是。也常会有老师会觉得说，那为什么我做老师我要教这个做这个事情？是啊，有的老师他会觉得说，哎、欸，以前我们当学生的时候，那、啊、我们的老师都不用，我,不用我们的老师都不用这个样子<笑>啊，我们也都那么认真学习。那为什么我现在轮到我当老师的时候，嗯、那为什么我要我就得做这个？呃、嗯啊，这不是应该学生自己就应该要？<笑>好，有这
1: 教育界生还是常会有老师有这
0: 种声音。那你怎么看这个事情
1: ？我觉得你也可以不要做，<笑>不要做，哦 okay、但是就。对我而言呢、啊，我觉得国，哎、欸，我觉得老师是这样哈、啊，你可以很轻松，你可以抱着六册课本过一生，对，你就把这六册课本背好就好了。可是当我后来发现，我教了三五年之后，同一课课文我已经讲到滚瓜烂熟，讲到笑话我都可以在台上讲到不会笑，学生笑得花枝乱颤，但是我却已经麻木不仁的时候，我就觉得我需要做一些改变，不然我就很像是一个录音的打录机。啊、哦，反复的播放同一首老歌，我会受不了。嗯，当然我不会用这样的要求去告诉说老师说你们也得这样做。可当你各位老师们，当你今天开始觉得工作生活很腻的时候，哦，教学学生没有动力，然后自己也教得有气无力的时候，那都已经如此了，你何不如做一点小小的改变。说不定学生一个笑容、啊、他的一个回神，就会让你重新的找回你教书第一年的那种感动跟快乐
0: 。欧阳老师讲这个很重要，就是说，其实如果说教学只是重复一直在做同样的事情的、嗯、就算是这个效果不错，嗯、但是就是重复做，其实你就是会觉得乏味。所以那就是因为一直有新的课题跑出来，对、啊、新的挑战，因为学生也会变嘛，对、啊、你可能五年前用这个方法教效果很好，嗯，可五年后。可能可能你五年前用的那个案例或者讲的那个漫画，嗯欸、五年后<怪>你已经没有什么人你的学生没有人看过的时候，那你可以要找别的方法、别的论述去让学更有更有兴趣。对，那对我来讲，那个就是像一个好玩的游戏一样。嗯，我觉得那个游戏就像就是像打电动。就我觉得之前我有个好朋友，也是我的<對>我的同学啊，嗯、就是他在。在我们那个科學国中的科学教育圈也蛮有名，叫郑志鹏老师。我记得有一次他演讲，他提到他说、欸：“如果你打电动玩具，你玩游戏，然后你那个游戏如果那个魔王就是很简单，嗯、就是那个魔王就是让你很容易就被你杀死，对、嗯，那你很容易就过关。嗯”他说：“那请问你会觉得这游戏好玩？超无聊，超无聊嘛。嗯、那一个游戏会让你会乐此不疲，就是说，哎、欸。”就是他三三不五十会有一个很厉害的魔王跑出来，啊，这很厉害的魔王有的搞得你很累，但是哎，终有一天你想到方法，找到一个模式可以干掉他，也要过关，也要，完就觉得很有成就感。
1: 对对对对啊，这所以
0: 游戏的话，一个游戏如都是废物魔王，不 OK 的，啊，但是有一些厉害的魔王，那如果都没有魔王，这个游戏根本不成为游戏，对啊，所所以那我们教书的旅程也是一样，就是说，如果我们教书都、嗯、啊都非常顺利，嗯，我们就是这样子教，就一定就会很 OK 的话，那不是说这样教不行，只是说这样教对我们老师而言，嗯，也蛮无趣的。嗯、对啊，哎、欸、啊，所以就说，哎、嗯欸、那也刚好，我们现在的学生真的是每隔一个大概，我觉得我自己在教育一下就觉得大概四五年，一遍对不对？在四五年就变了一下，四五年就变了，要是四五年，哎、欸，换了一群学生，那。欸、可能就没有像以前那么容易搞定了。的确是这样、欸。那我觉得有些时候，其实对我来讲，我会觉得那是一个有趣的挑战
1: 。是是啊，
0: 啊，<是>所以所以所以到后来说，我们去思考那些教学创新或一些方法怎么解决这个问题的时候，对我来讲，其实不是在为了学生而已。嗯、有些时候，我觉得也是为了自己。哎，我有自己，哎、欸欸，这个、欸、遇到这个课题，哎、欸，我又可以用什么方式来搞定它？完了之后搞定了以后，就觉得说、欸、很有成就感、啊嗯欸。所以我觉得这个有时候。老师又果转念一下，就觉得说这个这件事情其实也不是为了学生，对，有时候也是为了你自己的某种的，呃，自我实现，对、喔，然后而在做。那我觉得那个那个感受就蛮不一样。没错，没错，没错。嗯、对，好。然后呃，就我我觉得，其实我觉得很多学生啊、喔，在学学任何科目，其实都常会有这个问题。<對>就是候我为什么要学这个？
1: 嗯
0: ，我学这个有什么用？哦、喔、啊，比如说像学国文的时候，有时候。可能小时候就有人，大家会觉得啊，那我对我也会讲中文啊，我干嘛要学？或者说那学文言文的话，那更多孩子会有那种问题，说那啊这个这种语言在日常生活中就几乎都没有会遇到，嗯，好啊，但是他难免就会心里面会会说啊，那看不懂文言文，好像也还可以过得好好的，对，为什么要花这时间去学？所以那那我觉得当老师很重要一件事情，大家就要给学生一个学习的理由。没错，好，那所以说如果有学生，
1: 这样问你的话，<對>喔、那那这样，立忠你会怎么回应他们？我们这个基本上都是会被学生问到烂的题目。嗯、啊，我以前的讲法都很简单，就是说，啊呀，国文很重要啊，他可以帮助你未来怎么样。嗯、后来发现没有学生听得进去，哦，<笑>他觉得你这个根本就老生常谈。所以后来呢，我就换一个他们能理解的话跟他们讲。哦，我就跟他们说，来。同学，你有没有看过《航海王》啊？哎有啊有啊，老师，航啊嗯欸《航海王》很好看呐。我哎，航海王》里面，你有没有发现，就是这些厉害的顶尖强者，他们一定要会什么？欸、啊，老师我知道，一定要会什么？霸气<氣>，哦,哦,哦，对不对？我说对，很好，你有看哦、喔。嗯、那没看的先回去看国文也先不要读了，先把《航海王》看，<笑>来，我们再聊国文。我说哎，来，同学来，霸气有分哪几种？哦，他们就会想啊啊，我说不知道，见闻色，哦，武装色，还有霸王色。我说，哎，同学很好。来，你有没有注意到？其实见闻色是什么？见闻色就是预知未来的能力，对不、嗯？人家打过来，你知道下一刻他会打这边，然后你就往这边一闪，这是见闻色。其实国文怎么样嘞？国文就是这些古人已经在预知你往后人生的未来了，所以你读了之后，你就可以为未来的人生做一些思想上的准备。所以这个就是你见闻色的霸气。然后再来嘞，武装色是什么？武装色就是一个无形的铠甲。对不对？无形的铠甲，好、啊，增加你的这个防御力。其实国文也是一样，国文里面的一些内涵，好、啊，里面的一些思想，或是里面用词，它就怎么样嘞？它可以让你富有诗书气质化，它就像是你的武装色。那最后一个什么嘞？就是霸王色。霸王色什么？这只有少数的人才会拥有，对不对？而且这个霸王色霸气一散发出来，哇塞，直接很多人现场就直接震晕了。对不对？而你会国文，就等于是什么样？你在语言上又有一种优势。人家同样只会讲“夕阳好美”，哎，可是你懂得用其他不同的方式来做表达，不同的诗词来呈现眼前的景象。我说，所以当你的国文好啊，你会擅长一些文言文，甚至你知道一些典故，就等于你也拥有了这个武装色的霸气，对不对？一讲出来，不管是写作文章也好啊，不管是演讲表达也好，一出来就是语出惊人。所以我会用这个角度来跟学生聊，就是你人生当然可以不用那么会国文没有关系哦、啊，就跟航海王一样，一些这个村民什么能力都没有 ，OK 也可以安居乐业啊。可是如果你对于人生的大海有一些盼望跟想望啊，你想要去新世界看一看，那我觉得国文会是你在晋升顶尖高手的路上需要学习的一个能力
0: 。那如果有学生问说，他说、嗯、老师你讲我很有。我认同，就是说，哎，古人他遇到这些问题，可以作为我面对未来问题的一个参考<对>。那他可能就会说那，那那为什么不把这些古文翻译成白话文之后，我就读白话文就好了？哎、欸，也可以啊。对，我觉得我读白话文，我也可以得到他这个古人在之前遇到这些问题的智慧嘛。其实也可以，其实也可以。所以你
1: 看，现在有很多的那种白话翻译的啊，然後比方《史记》。哦，比方什么《战国策》，我们小时候都会先从白话开始看嘛，嗯、对不对？那白话看完了嘞，哎、欸，慢慢你可能对于这个经典啊、哦、更有兴趣，你再去找原点来读又更好，对不对？那当然，因为在原点当中，国文它是一个密度很高，而且语言层次非常严谨的，所以你再去找原点的时候，在读的过程当中，你会发现你的词汇量啊、哦，或者是你的铺排编织的能力，其实会是同步提升的。
0: 那所以从一个古文老师的角度来讲、嗯，对，当我我我觉得这个可能不同古文老师有不同的看法。对对对。从一个古文老师到底是这篇古文，嗯，带给学生的人生智慧，他这个这件事情比较重要，嗯，还是训诂学
1: ？以我的话，以我话，人生智慧了。OK。以我的话是人生智慧。Okay,
0: 但现在教学现场来讲，这两部分的比重，大部分老师，嗯，会在这就哪一个重要的这个这个比例来是？
1: 哦，这个我就不敢说了，因为每个人或者哪个比较，哪个比较多，比较少，这个这个有一个，我觉得以高中端啦，可能人生智慧这个比例慢慢在增高。OK， 所以所以
0: 过去这，对我想就哪个都不敢说，但是,是说、嗯、那个趋势上来看，对，是可以看得出来说有有有在改变，我觉得是有的。嗯 ，OK OK， 那我觉得这个其实是这个这个更有。进入到就是说，就用文章去增进孩子的智慧这件事情、啊、是，对好，好，那就是说，这个你做一个国文老师，嗯、你你你花那么多时间，花那么多精神心力，然后再教孩子，嗯、那你你你你,你期待学生可以从你的教学得到什么
1: ？嗯，我期待我的学生哈、喔，可以从我的这个教学当中去了解怎么样国文去连接到生活的这个能力。Okay. 对，因为我觉得我们国文老师最常遇到的一个困扰，或是最常遇到的一个质疑，就会觉得，哎，你这个学这个国文都没有什么用。但是呢，其实像我刚刚在前面讲到，就是我把国文去结合，哎，选举公报啊，或者是让他们做一些活动。我的目的很简单，我就希望他在读这篇文章，他不只是拿来考完试，这篇文章就忘掉，嗯,嗯,嗯，而是他可以透过这篇文章，透过这些典故，然后把它连接到未来他往后。的工作职场或是各领域的这个尝试，甚至比方他写文案，我们常常看那个全联广告文案，啊，或者什么故宫小片文案，我們发现，哎，为什么他们那么有梗？对，卖那个米，然后可以连接到啊，陶渊明的“不为五斗米而折腰”，啊，比方说麦当劳和教师节的广告，就把《论语》好那一波拿来做一个操作。我就很希望看到，是我们孩子能够把过去的这些经典，然后结合到。这些新的领域，然后把它去做一个创新，我觉得那才是开始把国文内化而且发挥最重要的关键
0: 。那我在知道说欧阳老师这个自从离开校园之后，除了做线上课程啊，对，有除了做一其他的这个事业之外，其实也每个礼拜其实也花蛮多时间去校园去跟老师们做这个这方面的教学啊、演讲跟分享啊，<對 S 1> 就每个礼拜可能讲个两场或者几场。<對 S 1> 那从。从欧阳老师的角度来看，说你你在传递这样的概念给现在的很多这国文老师，不同学校国文老师，你觉得普遍上来讲，就愿意做这样改变的老师，嗯，那你觉得就比如听完演讲之后，他愿意做这样的改变的老师，嗯，这样子呃
1: ，比例数量多不多？我个人认为可能不见得那么多、欸，对，因为我觉得其实老师们都蛮辛苦的，有时候看老师们来哇，还要改作业什么的，也不容易。可是我并不会因为这样就会觉得说，哎，你你们怎么没有专心听我讲？而是我会后来会去思考一点，我如何去降低他们实行上的难度。嗯，就像原子习惯所讲的嘛，原子习惯里面提到一个概念叫做两分钟法则。一个习惯你如果没有办法让他一开始只做两分钟，啊，他后面就会觉得好难好累，不做了。哦那想想我们现场老师也是一样，他们每天有堆积如山的工作，对不对？然后还有新课纲需要准备的课题，所以后来我发现，我就会做一个调整，我就跟我一开始就跟老师讲，哎、欸，各位老师，我跟你讲，我们演讲，我们研习就是要怎么样嘞？就是要让他 CP 值最高，嗯,嗯,嗯，所以我今天目的很简单。就是你听完我两个小时的演讲之后，我今天会教个八招到十招、哦、你听完之后，明天班上直接可以用哦,哦。很陈姐，我只要一讲哦，老师那个整个精神都来了，就哎、欸，看看你有什么招、嗯、啊？所以我就开始会跟他们做分享哦、啊，甚至我讲义都已经帮他们列好。嗯，所以后来我给自己的课题就是，不是老师不愿意改变，而是他们其实真的太多事要忙，然后已经没有力气改变，所以我就会想要帮他降低改变的难度，嗯、让一听回去就可以实践。嗯、啊，这个其
0: 实我觉得蛮厉害的，嗯、就是说，确实这個、其实呃，我觉得不只是老师啊，对，其实像这个这样在企业教课也是很常见，嗯、就是说企业很多的，比如说高阶主管他也很忙，啊，他要花这么多时间听你上课，对、嗯，那如果听你听你上课完又他，但从我们的老师很多角度讲啊，你应该慢慢的去内化成你自己的东西啊，嗯，可是有些时候就是，我觉得在。这个这个现在这个世时社会啊、喔，其实我觉得大家非常越来越讲究效率。对，啊、喔、啊怎么样？你如果没有让他出奇，让他很快的得,得到某种成就感，就哎、欸、我好像得到了什么，而好像很快就可以做出什么的话，那他可能就不见得愿意被领进门
1: 。對對,对对对。喔、所以这个这个我觉
0: 得其实是一个很好的一个法门，这样子。OK， 好、喔、那。那其实我我觉得这个，我想在国内外大家这些年都一直在探讨个议题，就是说这个，呃，两千年之后出生的这一代，就是就是大家就称他们就是说这个是 digital natives 哦，数位原民哦，我有人翻作数位原住民。嗯、那这些孩子其实从小都是在网络啊、社群 r e a 长大的<對>、哦，然后甚至现在就是很多在刷抖音、刷刷短视频，那就是大家、呃、老师们普遍就觉得他们其实阅读的习惯就很难建立，然后注意力也是很难。长期注意，比如说课文啊，要读、嗯、要背要干什么，他其实很难注意力集中。嗯，那所以，所以欧欧阳老师，你之前遇到你的学生这样的状况的时候，就是第一个，你你确实你在这个十年的过程当中，对，你你是不是真的有观察到这样的能力？嗯，的某种程度的跟以前比起来是有所退化的。嗯嗯
1: 呃，我应该这么讲，就是呃，我分先分享我一个小故事，嗯、就我以前刚这个当老师的时候，我在课堂上最常举的例子，可能就是周星驰的电影哦，哦，那时候学生听的都笑得花枝乱颤，听得懂，可是慢慢呢这几年，哎、欸，我发现我讲同样的梗，<笑>学生呆若木鸡，对对对，甚至会问你说他是谁，嗯、对不对？嗯、那当然一开始我就会很懊恼。啊、哦，或是觉得很万喜，周星驰呢这么经典的电影，<笑>你们竟然会不知道？哎呦，现在这个学生的品味啊、哦，当然会有这样的担心。哎、欸，可是后来我发现，学生他们在追的动画，或是他们这一代所谓的经典，很多时候我们自己也不知道。嗯，所以我们又怎么样能够认定我的经典好，你的经典不好？嗯，我之所以这样讲，就是我不会想说，呃，现在的学生的表达能力是越来越差，还是越来越好？因为这个好。其实基本上可能都是由我们老师所定义的，但是呢，当然从科学的这个角度来讲，有些实验证的确现在人注意力是变得比较短，然后也没有办法做这个很大量的阅读，甚至呢，我们这沟通对话很多都是用贴图，嗯、对不对？好、嗯啊，或是简单的几句话。所以呢，我会跟学生讲的一个概念是什么？就我会想理解他们，但我会跟他们讲一个概念，就是你们在跟同才之间，的确这个对话，这是流行语、贴图都没有问题。可是未来你上大学，未来你出了社会，你要知道以前的比赛是怎么样嘞？是有分量级的，可是你出了社会，比赛是没有量级的。所以你会遇到的人呢，不再只是你的同才，可能是长辈啊，可能是主管啊，可能是上司，嗯，对不对？嗯，好、啊。但是呢，如果你只会用同才的语言去跟他们做对话，哇！你可能会失去一些机会，因为有些长官他可能需要比较严谨啊，或是比较需要有条理一点的。可是呢，如果你能够培养阅读跟表达的习惯，它可以帮助你在表达上收放自如。你跟同才聊天的时候还是可以讲干话，对不对？没问题。但是你跟主管长辈的时候，哎、欸，你懂得转换另外一个语言系统，对不对？啊，就会让人觉得哎呦，你有条有理，哎、欸，你有皮有据。所以这样的，你不觉得未来就绝对是属于你的吗？所以这个是我的一个看法。其实我
0: 我觉得欧阳老师讲的是很有道理。但其实有时候遇到学生也会有个问题，就是说他都知道，对，知道跟能够做到又是很大的差距。就说啊，他知道说老师讲说花这个时间学这东西，或是建立这样的习惯，对他未来是有帮助的。他大概也知道，他也比如老师跟他讲刚才讲的这些理由，他也可以理解。可是他就做不到，就做不到。那那那这时候。欧阳老师这边有没有什么？没问题。你你你,你除了还有什么方式有機會？有机会就说，除了让他理解这是一个重要因素，嗯、那、啊、怎么他 take action？
1: OK， 其实我做法很简单，我做法把它分成三个，嗯，好吧。第一个做法是这样的，因为学生他的表达跟写作能力如果没那么好，原因是他读的东西一定不够多啊，嗯、对不对？比方杜甫就讲过一句话、嗯、啊：读书破万卷，下笔如有神。你读的东西多，至少你的内涵跟穿插还有语汇就会多。嗯嗯、但现在学生他很难长时间阅读，对不对？嗯嗯、所以我们要做一件事，叫做阅读饥渴症，让保持阅读饥渴症。什么意思呢？你一天叫他去读一个小时的课外书，他一定做不到。嗯、所以你要跟他讲，你一天只准读五分钟的课外书，只准读五分钟。五分钟时间一到，就算你读到欲罢不能，请你把书盖起来。那五分钟对于学生来讲，相对容易很多。所以第一个礼拜就叫只维持五分钟，那他会觉得哎呀，我轻易就可以超过啦。好，没关系。第二个礼拜放宽限制。在哪？什么时候念？啊、呃，<以>就是随时都可以啊、哦。比方说你回到家啊、哦，这个要正式读考试科目前拿五分钟，好、哦、去读这些课外书。然后呢，各领域的书单都开给他。哎，因为我很鼓励大家哈、哦、去读各领域的书单。OK， 好，那第二个礼拜可以拉长变十分钟。嗯，以此类推，那这样子就可以让他无痛上手。好，这是第一个，我觉得最简单的方式就是让有阅读饥渴症。这概念从哪里来的？很简单，这个我相信很多人都玩过 Candy Crush 嘛。你有没有发现 Candy Crush 也很奸诈？它是让你有五条命，嗯啊，你玩完了就不能再玩了，除非你氪金。所以你要让它有一点点怎么样嘞？哦，可以做到哦一下，但是还想再做的时候就要给它打断。嗯 ，OK。然后第二个呢，我觉得也可以建议大家，因为现在属于一个自媒体的时代嘛，啊，学生他们也会用一些社群网络嘛。其实我觉得老师都要有一些。呃，网络经营的能力，因为学生他讲，哎、欸，我会写这个作文干什么？没有用啊！我说很简单、啊，你可以经营部落格。因为以我自己为例啊，我当初有机会出书，或是有机会让我的想法被更多人看到。好、啊、像秉承老师也一样，对不对？我们都是因为怎么样呢？我们都是因为开始有去写一些社群平台，嗯，啊，比方脸书啊，或是部落格啊，啊，或是做电子报的这个行销啊，你都可以去做。所以呢，就要让他们去培养啊，可以慢慢的每天养成写一些东西的习惯。嗯，对，这是第二个方式，因为为什么呢？因为第一个方式是阅读，其实学生可以做到阅读，但第二个比较难的就是你要输出，要输出，因为输出是一种重新的整合，然后重新的归纳啊，重新的在这个这个吸收，好、嗯，所以它相对来讲比较难啊，这是第二个方式，第三个很简单，那当然就去上秉承老师的。简报课，简报必修课，<笑>因为这门课我有推荐过。哦、我发现简报能力它又是一种输出跟输入的结合，嗯、对不对？好，你要把东西做成简报，还要有上台啊、嗯哦、去表达的这个机会，所以这三个东西你结合起来，我觉得对于学生提升他的表达力就很有帮助
0: 。就像欧阳老师另外之前做的线上课程在教大家，就是、嗯、就报文，对，其实就是报文就是可以。就是很快的在网络上受到，就是说很快收到大家的关注，然后、嗯、大家觉得<對>、欸、这个很大的回响，这样的文章叫报文。<對>那当你在教他们写报文在这个过程当中，嗯、就是说，你觉得那跟传统的作文的教学最大的差别是什么
1: ？我觉得最大的差别在于读者的不同，因为传统的作文教学读者都是阅卷老师，阅、嗯、卷老师他有一定的标准，嗯、而且阅卷老师也是。同一波的人，然、哦、后可能就是大学教授，嗯，对不对？所以不管在用字遣词或在思考上，然、哦、后大家都会想办法要去趋近阅卷老师他们所想要的那样子。可是到了社区写作，它不一样的点就是读者从阅卷教授变成普罗大众，啊、哦，所以这时候你的整个思维就要转换。如果你是拿考试作文的那一套去写，那自然而然在网络上就比较难一点点。所以你要试着用大众能理解的话。啊，或者是会吸引大众的一些下标的方式，那当然不是教大家说写内容农场啦，对不对？好，而是你要知道怎么样的文字编排或怎么样的对话感啊，怎么样去设计京剧比较容易让人读得完。所以对我而言，我觉得社群文章，呃，它的一个定义就是能够让读者愿意读完的文章，我觉得它就是一篇好文章。当然这个定义不够严谨，可是我觉得可以当做大家的一个参考。那我觉得
0: ，如果从欧阳老师刚才讲这个角度啊，人、嗯、说你要成一个报，要写出一篇报文，那一定要去思考说，那从读者的角度去,去思考，那看到这篇文章他会有什么反应？对，那我,我希望他有什么反应时候，所以我要怎么去去安排我的文字，对，字句，<對>好，那这个我觉得它是一个很很重要的一个，呃，我觉得它是一个很很好的一个训练，对，好，但回过头又说。呃，事实上，我觉得在我们真实社会当中，确实也是这样。你今天你要写一个行销的文案，嗯、你也知道去思考说，我这文案怎么写，对，才会吸睛，才会让人家看了以后心里很有感觉。而且，比如我觉得这个对象，比如说我今天卖球鞋，嗯、我球鞋主要是卖哪一群年纪或哪一种族群的，人。那我从他的角度去思考我的文字要怎么写。對,对，这个我觉得这个是刚才谈到这个观念，我觉得是很重要。可是回过头来说，呃，还是回到我刚才讲说那。因为我们的台湾的孩子花很多的时间在写作文，对啊，那从、哦、小到大作文课不知道有多少小时，然后<笑>花这么多时间写作文。可是作文课我们好像都是在，就是说，我觉得比较重要，像刚才提到说，可能怎么样去思考读者、嗯、看到你的文字的感受的时候，然后再去去去设计文字。嗯，这件事情其实我们好像没有真的训练到，那都是,是都是一直在好像要去迎合。过去的这些可能的某些作文的法则
1: ，呃，我光讲一个点，就是你有,沒有发现作文考试基本上是你不用下标题的
0: ，啊，对
1: 对，基本上是不用下标题。对，可
0: 是下我我写文章最花最多时间就下标题、啊。对啊，
1: 可是你有,沒有发现后来我们在写社群文章，其实或写 email 电子信，最重要是标题。对啊，對啊因为标题就决定你要怎么放这个鱼饵，或是怎么样去总结概念，但又不能把它全部说出来。对
0: 啊，對啊所以
1: 光从这个角度你会发现训练的思考模式。是不一样的、啊。
0: 那这个需不需要与时俱进做一些改变呢
1: 我？我个人认为需要，我个人认为需要。但
0: 是这样的改变要怎么样？比如说
1: ，呃，他要用什么方式去形成一种新的规则对，但我觉得它的难度就在，因为我们下标目的是，呃，从社群写作角度来讲，是为了吸引读者的注意力。可是，在考试取向，它不可能当做以吸引读者的注意力来当做标准。对，因为那反而就会变成说有很多光怪离奇的方式，反而会让评判的标准比较难一点点。所以我一直觉得这个地方还是有一个很大的讨论空间
0: 。我觉得其实这些年来，其实在大学也常会有一种一种一种说法，就会觉得说很多的大学生就从国高中然后进入到大学，都觉得很多大学生不管是、嗯、呃，就当然就有我是说有部分的教授的看法，我是说。哎、欸，可能学生在写一些，把一些事情要叙述清楚，嗯，或是要写成论述，嗯，啊，这样的能力其实就是，就是没有很好
1: ，嗯，嗯啊，那没
0: 有很好，嗯、这个没有很好，也不是说现在的这一代学生才这样，嗯，以前的学生其实也是有這也是一样问题，嗯，那所以就会就会有一个问题，大家就會就是会有另外这个说法，就是、说那是不是我们国高中的文写作应该要更着重说至少把学生的这个。啊，叙述事情的能力，哦，论、嗯、说的能力，嗯，能够呃更重视那些能力，而不是啊、嗯呃、花也花很多的时间在写抒情文。对，的确<那><確>。那那这件事，你的看法。不过
1: 现在我看高中这个考大学，它的考题趋向有去改了，嗯，啊，比方说有各式的图表题啊，或者让他们论述，嗯、所以过去美文的这个我们的刻板印象，我觉得近几年来是有在做一些调整， oh, okay, okay. 有在注意到。我们今天呢，非常谢谢这个欧阳老师啊，从老师跟我们分享这个从国
0: 人的教育的角度出发，哈，在谈，我们有谈很多一些，啊，一些我觉得特别到这个这个时代就很重要的一些能力啊，然后也提到就是说，那我们做一个老师，好，在教学上面我们可以用什么不一样的角度跟观点看待我们的教学，对，让我们的教育不再一成不变，而是哎一直有新的挑战，好，我们像像打电动打大魔王一样，好，这样子可以让我们自己 enjoy。做一个老师，好、哦，<是>我想今天其实跟欧阳老师聊了很多，谢谢叶老师，谢谢叶老师，好，所以我想这一集的疑难杂症小麦所，我们就要到这边打烊了，好、哦，如果喜欢这支影片的话，不要忘了按赞、订阅、分享。那如果想要听到更多的精彩内容，可以到我们的 Podcast 听哦。好，那我们就下支影片再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。今天的疑难杂症小麦所就到这边打烊啦。欢迎追踪我们的社群知识迷航，敲完你想听到的主题。疑难杂症小卖所，我们下集再见。